Genom hösten har DNB Asset Management varit försiktig optimister till utvecklingen i marknaden. Förra månad tog de det ett skritt vidare och anbefalte övervikt i aktier. Vad är er status för marknadssynen vid ingången till december och vad menar de om vägen vidare? Det ska jag snacka med portföljförvaltare Shakeb Sydam i denna episoden. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten, hvor vi forklarer vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i dagens episode har jag med mig Jakob Syed fra DNB Asset Management. Välkommen Jakob. Tack för det Marius. Vi ska gå igenom status för marknadssynen det har och diskutera några av de viktigaste teman som investorerna är er upptatt av nå. Och förra månaden så tog det alltså anbefalingen på aktier upp till övervikt och sedan den gång har S&P 500 och världsindexen varit upp över 3 % så du har väl angrat på det? Nej, vi har ikke det och eh, det var ju en beslutning baserat på nettop den tro da, om att vi tror det kommer till att stiga ikke bara i november men också nog vidare och det är er gott att se att det har truffet i alla fall i november och så tar vi en tro om att det kommer att fortsätta oss in i in i december. Ja. Och när vi ingången till december så väljer det alltså upprätthålla övervikten i aktier gör det någon justeringar nå på marknadssynen i det hele tatt? Nej, vi gör ikke det. Marius, vi vi upprätthåller aktier på övervikt, men också de andra positioneringarna vi hade håller vi på, på, på altså vi håller dem oändrade. Det vill säga si high yield i inom det rentesegmentet så har vi high yield på övervikt. Och när jag säger high yield så har vi i huvudsak norsk och nordisk high yield, men vi har också lite grann annan internationell high yield, men det är er bara lite. Samtidigt som vi Samtidigt som vi har eh, eh, eh på på neutralt eh som vi tog upp i november finansierade vi ved att ta pengemarknadsrente fra övervikt till till neutralt. Eh, for vi måste hente pengar fra ett sted. Eh, og, eh, så upprätthåller vi också globala obligationer, globala investment grade obligationer på på undervikt. Eh, Så det vill säga si kort duration då positionering i i globala obligationer. det är er liksom det överordnade bilden på aktiva klassnivå och så kan man selvfølgelig bytte sig ned på hur vi har er positionerat inåt i regionsnivå och sektornivå. Ja, och vi ska komma lite ja. tillbaka på någon av disse tingene här men i det stora bilden alltså så upprätthåller det marknadssynen men det är er ju en del spännande ting som sker och viktiga teman som vi må touche inom och en ting är er orsaken som gjorde att det blev mer positivt till aktier i november alltså en viktig orsak där det var att det uppfattat utvecklingen på det politiska planet som mer gunstig. Og handelskonflikten mellan USA och Kina, det är er en ting här som vi jo ikke kommer utenom. Altså, her kan man jo velge se glasset som både halvtomt og halvfullt, ettersom hvilken fot Trump står upp om morgenen. Men vil du si att at det er grund til å være optimist på att vi får på plats en fornuftig fase 1-avtale mellom USA og Kina? Det er i hvert fall det som er på måte, vår arbeidshypotese. Da. Fordi at vi vi det är er inte sån varför för sagt det då Marius det är er inte sån att vi eh, hiver risiko in och ut av våra portföljer 
Eh, allt det som hurdan Trumps Twitter meldinger ser ut eh, så kan man inte driva med investeringar ja och gott är er det och så kan man heller inte driva med investeringar men men när vi på måte har hivt på lite risiko i portföljerna eh, så är er det mer baserat på lite mer fundamentala eh, reella ändringar som inte bara er tomme ord men också handlingar för exempel så har ju uh, men så länge så tror de jo vannet, de har ikke kommet frem til noe enda. Nei, det er riktig, men, 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 det, men det er jo, det, vi har fått reelle endringer i forhold til at en del tolldøkninger som skulle komme i oktober ikke har kommet, det har blitt utsatt, og så er han også villig til å snakke om at de som skal komme, de som har annonsert skal komme i december, eh, muligens skal bli kansellert eller utsatt. Så, så det er reelle endringer, ikke bare ord. Eh, og så er det sånn at, eh, ja, vi, du har rett i det, vi, vi, vi tror på en fase 1-avtale, det tror vi på, Eh, vi kan sikkert ha en lang filosofisk diskussion, ikke sant, på, på hvorvidt liksom, dette er godt nok, eller hvorvidt det er dette som på er det store problemet eh, eller er det et maktspill, det verdens eh, maktspill eh, om, bli, liksom, om USA sin del skal opprettholde sin eh, position som eh, verdens stormakt, Kina som ønsker å utføre en position og så videre og så videre, ja, ikke sant, det, det kan vi sikkert ha en diskussion om, men, men det er ikke det som er investeringshorisonten vår når vi skal sette penger bak en, bak en formening så har vi en investeringshorisont på 60-12 måneder innen den horisonten så mener vi at fase 1 er en, og hvis den løsningen kommer på plass, er en såpass god løsning da, at det kommer til å være en boost for, for markedene. Og et skritt i riktig retning. Ja, et skritt, et skritt i riktig retning, selv om, ja, jeg er helt enig, selv om det er større spørsmål eh, som ulmer under overflaten, men, men det blir mer en sånn veldig langsiktig ja. betraktning. Og, og det skal vi ikke ta nå. Men i hvilken grad er en sånn enighet om en fast enavtal priset inn i markedet nå, som dere ser det? Vi diskuterte det senest i dag og, og, eh, på vårt investeringskomitémøte, men, eh, men altså, det, og det er vanskelig å svare helt konkret på. Jeg tror det er noe priset inn, men jeg tror ikke det er fullt ut priset inn. Eh, og som jeg sa på møtet vårt, så tror jeg det at det, Hvis en avtale ikke kommer på plats, en fase 1-avtale, så tror jag nok at markedet kan falle mer än det markedet nå kan stige eh, hvis det kommer en avtale på plass. Mm. Slik at det er, kall det en bias på nedsiden. Da. Eh, men men eh, det, fordi at, nettopp fordi at noe av det er priset inn allerede. Eh, men, men jeg tror nok ikke alt slik at det kommer nok til å bli en relief eh, i markedet når eller hvis det kommer en avtale på plass. Hmm. En annen ting som er på den politiske agendaen er Brexit. Nu har vi jo, jeg holdt på å si, vært så heldig at vi har sluppet unna det verste Brexit-hysteriet i noen uker. Men så er det sånn at i Storbritannien nå så nærmer det seg folkeavstemning. Er det grunn til å frykte at Brexit kan komme til å tynge utviklingen i markedet, eller er det i så fall mer støy som man bør se gjennom? Altså, vi tänker på det som att när eh, när när Boris Johnson har fått igenom en avtal med, med, med EU en utmedlingsavtal med EU så tänker vi att liksom worst case scenario eh, er är mer eller mindre bort fra bordet. Det vill säga si att du får en Brexit utan avtal en hard Brexit da. Det är er jo det som på det var det stora eh i risikon i forhold til markedene. Eh, og hvorvidt nå en avtale innehåller X, Y, Z i forhold til detaljer hvor den irske, nordirske grensen går går den i havet går den på den ene siden, går på den andre siden ja, det er viktig, men det er ikke det som liksom, kommer til å være viktigst for markedet det viktigste for markedet er 
är er det en brexit med avtal eller utan avtal? Mm. Uh, och all den tid vi nu menar att en brexit utan avtal är uh, er väldigt väldigt lite sannsynlig, så har vi liksom tänkt det att brexit än så länge är er en grej som inte kommer till uh, som som inte kommer till att uh, rocka vårt uh, ved vårt uh, pro uh, risk och pro aktiesynda. Rentekutt är er ett annat viktigt tema. Rentekutt i USA redan i december, det är er kanske inte det som är er mest sannsynligt nå, men Fed har ju möjligheten till att kutta renten ytterligare, hvis vi skulle komma i en situation där vi får svagare makrodata fra USA fremover. Är er det stöttande för marknaden som du vill uh, uh, så jag tänker att uh, uh, men när det gäller centralbank uh, hållning generellt eh, mer än bara Fed så är er det ingen tvivel om i våra hoder att eh, det är er prorisk alltså mm. eh, för det är er en stor ändring nå de sista eh, månaderna att eh, centralbanker världen över eh, driver med stimulanser av mass. Eh, Fed är er nog en ting men men det vi ser att stimulansen från ECB är er mycket mycket starkare det är er inte bara räntekutt att snacka om där är er ju rent minus allerede. de satt den ned till eller renten har varit minus länge och det är er den fortsatt och de har de, de, de har startat med kvantitativa lättelser de har, de, de, de kör på med speciella billiga lån till banknäringen alltså det som vi kallar på stammespråket vårt TLTRO och inte minst så ser du att centralbanker också i Emerging markets i Asia eh, körer på med full med, med, med eh, Totalt så är er det så att det är er cirka en 20 centralbanker som hade rentekutt som den sista ändringen i styrelsenten sist. Mm. Eh, det är er det högsta nivå på länge. Vad är er det som sagt då? Det är er globalt. Det är er inte bara ett det er bara ett USA Europa fenomen. Så kort uppsummerat, alltså pengepolitiken är er stöttande för marknaden. Det er nok å bekymre seg over i verdensøkonomien, og det vi har sett er jo særlig at industrien sliter mange steder. I forhold til USA, som du har inne på, altså, den amerikanske forbrukeren holder koken. Det er viktig. Mm. Ja, um, det er absolut veldig viktig. Det er ikke, altså, du kan si amerikanske forbrukeren er viktig fordi at uh, privatkonsum utgjør jo 70 prosent av amerikansk BNP, så bare det i seg selv er, et, er, er, er viktig og et viktig tal. En annen ting er at det er ikke bare konsumet som gjør det bra i USA. Boligsektoren er det også ganske bra sprut i. Vi ser at det som er litt spesielt nå, Marius, er at vi er i en slags, jeg kaller det en slags sweet spot igjen nå. Fordi det vi ser er at etter at det har vært ganske bra sprut i husholdningssektoren i en lang tid nå, så ser vi at lønnsveksten er stigende. Uansett, nesten, uansett hvilket mål du ser på lønnsveksten, så ser vi at de grafene går over. Det er jo bra, ikke sant? For da øker jo kjøpekraften for husholdningene. Og ikke bare er lønnsveksten stigende, men den er mest stigende for de inntektsgruppene som ligger nedst på stigen, altså lavinntektsgruppene. Det vi vet er at deres, deres, altså, deres propensity consume propensity to consume det vill säga si hur mycket de eh hur mycket de konsumerar på varje extra tjänade dollar är er mycket högre än högintäktsgrupperna. Så det är er bra att det är er de som tjänar extra. det en det andra är er att eh inflationsimpulserna inte bara är er lave men de är er fallande. 
Så normalt så skulle du tänka att ja men när du har eh hög lönsväxt och stigande lönsväxt så ska det också göra att inflation stiger. Akkurat nu så gör det ikke det. Um, det betyder att centralbankerna kan fortsätta att stimulera utan att vara väldigt bekymrade för inflation. Så, så du ligger i en slags sweet spot akkurat nu då när det gäller risiko i i finansmarknaden. Du har bra drive från konsumenterna, det är er lönsväxt utan att det är inflationsuppgång och därmed kan centralbankerna fortsätta pumpa med stimulanser. Mm. Vi ser på eh, några viktiga indikatorer i eh, USA så har du alltså den amerikanska ISM-indexen för industrin och så har du tillsvarande index för tjänstesektorn och när du ser på marknaden nu så kan man kanske se si att det priser in att det ska komma en igeninhämtning in i denne indexen för industrien som ju har fallt väldigt kraftigt. Är er det en fara för att marknaden här kan bli väldigt skuffet hvis ikke det sker? Eh, ja, altså hvis du ser på hvordan eh, forholdet mellom den ISM-indexen som du snakker om eh, og eh, selskapenes inntjening er, eh, så globalt da, så er det en korrelation på cirka 60 procent. Eh, og akkurat nu er det et gap der. Eh, hvis den korrelationen eller den sammenhengen skal holde, så skal, så skal eh, inntjeningen ned. Eh, og hvis inndelingen ikke skal ned, ja, så må da disse indeksene opp. En av delene må skje eh, for at den, det, det forholdet skal holde. Eh, det, vi, eh, det som er litt viktig å merke seg, det er at industri, disse industriindeksene som du snakker om, ikke faller lenger. Eh, det har nå gått fire måneder uten at de har falt. Eh, og en, faktisk kan du antyde en liten oppgang nå i disse indeksene. Eh, så det er en ändring, det er en viktig ändring. Eh, Och därmed så mener vi att vi får lite stötte för vår tro då om att det gapet mellan intjening och dessa stämningsundersökelserna ska heller tättas fra ved att stämningen blir bedre, än att det er intjeningen som kommer att falla ytterligare. Så allt i allt för farten i världsekonomin så är er det jo en del tegn som tyder på att där vi tidigare har sett att den farten har avtatt så är er det färd med att stoppa upp och 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 lite ut är er det något här som tyder på att det ska förvärras väldigt eller på motsatt sida att det ska komma kraftigt upp. Menar du växten Ja, växten. Um Ja, ja när vi tror på en bedring i växten och vi menar att vi ser en bedring i växten nu så är er vi inte där att vi tror på någon sån bonanza växt alltså det är er inte någon det är er inte någon det är er inte väldigt höga växter vi tror på. men det är er, för allt handlar det om allt handlar det om ändring av ändring. det är er en ting. och en annan ting är er, det handlar om hur mycket man tror är er prisen kontra vad man tror på kommer til å skje i faktiske fundamentale forhold. Så eh, det vi mener er at hvis vi skal få en... Hvis, hvis noen endringen av endringen er positiv, det vil si at veksten kommer til å falle mindre, eller til og med kanskje øke, eh, så er det en positiv drive inn i, inn I aksjemarkedet. Eh, det er noe en ting. Og en annen ting som jeg tror er litt viktig, og, og, da, og da gjelder det argumentet som jeg sa nå, det gjelder egentlig uavhengig om vekstnivået, er veldig høyt og veldig lavt, fordi endringen er positiv. Mm. 
så, så det är er det ene, och det andra är er att eh, när vi är er positiva till aktiemarknaden så är er vi är er ett tilläggsargument i i tillägg till allt det vi har nämnt nu också de låga räntorna. Alltså jag menar, visst du nå eh, ser hur eh, du ser nå på riskopremien i aktiemarknaden ikke som ett resultat av hvordan aktiemarkedet historisk selv har varit. for det är er en absolut vurdering. Altså da vurderer du aktiemarkedet nå, kontra hvordan aktiemarkedet har varit tidligere. I de termer så er aktiemarkedet dyrt, speciellt i USA. Ikke alle regioner, men i USA. Men hvis du ser på aktiemarkedet i forhold til alternativet, hovedalternativet til aktiemarkedet, er jo gjerne rentemarkedet, så er aktiemarkedet ikke dyrt. Det er det heller billig faktisk. Så i relative termer, så speciellt vi som allokerer, da, skal vi penge, sætte pengene til kunderne våre ind i renter, eller skal vi sætte dem i aktier. Og det samme gælder personskasser, det samme gælder mange andre investorer. Jo, så er det ikke så veldig mye renter og hente i penge i rentemarkedet. Så der er vi på det at det er, det, er ikke noe, det er ikke noe reelt alternativ. Nej, altså det, i hvert fall det finns jo det finns ju alternativa investeringskilder, men men då har de men men huvudinvesteringskilderna som är er renter kontra aktier. Eh, det finns ju mycket annat, ikring, det finns hedge fund, det finns ägandom, det finns mycket annat, men renter kontra aktier så är er aktiemarknaden inte dyrt, det är er heller billig. jag hör liksom alla säger si att aktiemarknaden är er dyrt, aktiemarknaden är er dyrt. Jo jo, men det är er, er dyrt för det första så är er det inte dyrt i hela världen. Det är er bara USA och så är er det någon andra regioner, men i emerging markets är er det inte dyrt verdensindeksen som sådan er ikke kjempedyr. Den er bare litt på den dyre siden. Så, så aksjemarkedet er mer än bare i USA. Det er det ene. Og det andre er, jo, men selv i USA så er det dyrt i, I, I forhold til sin egen historik, men i forhold til rentemarkedet som alternativ, så er det faktisk billig. Mm. Hvis vi ser på aksjesektorene som det er overvekt, så har det altså fortsatt finans, cyklisk konsum, industri og materialer. Hvorfor er dette riktig å være eksponert mot fremover? Det er et godt spørsmål, Marius. Og det, det, det du vil se da, altså fellesnenderen for alle de sektorene som du nevnte nå, som vi har overvektet i, det er at alle er cykliska. Det vil si at de gjerne stiger lite ekstra hvis markedet stiger, og så faller det gjerne litt ekstra hvis markedet faller. Så her har er vi på en Här tar vi lite sån extra i. Vi ikke bara är er vi övervektet i aktier och high yield på aktiva klassnivå. Det i sig isolerat sett är er ju också, ikvant det är er ganska offensiv inriktning. Men men vi äder på med offensiviteten av att vi att vi också är er rättet in mot cykliska aktiesektorer. så så, så da, det, det betyder bara att vi, vi vi har ganska mycket risk på. det andra är er att Hvorfor har vi akkurat de sektorene, i tillegg til det argumentet jeg nevnte nå? Jo, det er fordi at ta industri og materialer, som er to av dem, så er det gjerne sånn at de sektorene stiger gjerne i en sensyklisk fase. Når liksom konjunkturen har steget mye, og du liksom nærmer deg en slags topp, du har ikke kommet på toppen, men du, er, du nærmer deg en topp, så begynner det bli manko på, på råvarer, det begynner det bli ressursknapphet, og det er dette sektor som gjerne stiger. Og det, og det har de også gjort. Så det har vært riktig å være, være investert der. Eh, når det gjelder eh, finans, eh, så er vi, er vi overvektet der, fordi at vi tänker at eh, neste på måte, det store endring i, I, I finanssektoren eh, kommer helt til å være nei, i rentemarkedet, men kommer helt til å være renter opp og renter ned. Det er ikke så veldig mye mer rentenedgang å gå på. Eh, 
så lite ja, lite här och där, men men nästa stora ändringen ska vara renter upp. Så det är er också ett argument för varför vi har eh, finanspåverkt. Eh, ja, så så på måte, eh, og, 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 og konsum har vi också på övervikt, eh, det vill säga si cyklisk konsum. Igen, exakt. Vi ser tror på en uppgång i, I en, 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 en uppgång i marknaden. Vi, vi ser att konsumenten på begge sider av Atlanten, speciellt i USA, gör det bra, och vi tror vi ska fortsätta göra det bra. Vi ser att lönsväxten stiger, arbetslösheten är er ultralav, så så ska det på måte være riktig å være investert inn mot den sektoren. Så det er et argument bak det. Bra. Hvis vi skal oppsummere dette her, altså sett fra et investorperspektiv, kan vi gå i julemånden i møte med senkede skuldre? <laughs> ja, altså skuldrene skal aldrig være helt senket, da. Men, men ja, altså jeg tror nok at det, det, jeg tror nok at december kommer til å ende med at aktiemarkedet har steget. Det er det vi er positionerat for. Eh, og så kan jeg samtidig si det, Marius, at eh, hvis du ser på sesongmønster, nu er ikke vi noen momentuminvestorer, men i den grad du skal skjelle til momentum også, så er det faktisk sånn at december plejer å være måned, december, november plejer å være måned, hvor aktiemarkedet stiger. Mm. Veldig bra, det får bli siste ord for i dag. Tusen takk, Sjakke, for at du var med oss. Tusen takk til alle dere som hørte på. Vi høres. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.